1: hola, qué alegría saludarte, darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy y decirte que la paz del Señor esté contigo. Te mando un abrazo a ti que nos estás acompañando a través de la radio también y quiero agradecer los mensajes que nos están enviando de diferentes partes de Sudamérica, tanto aquí del programa Verdades como también del programa diario que hacemos de cinco minutitos que lo transmitimos o lo publicamos a través de las redes sociales de la TV Nuevo Tiempo. Me refiero al programa Este Día con Dios, que tú puedes recibir a través de Telegram, ahí en la comodidad de tu casa. Mucha gente recibe este mensaje de cinco minutos diarios y si tú quieres recibirlos, búscalos también en nuestras redes sociales. Nos encuentras como TV Nuevo Tiempo y como Radio Nuevo Tiempo. El día de hoy... Me gustaría conversar contigo en un asunto que ya tratamos hace algunos años atrás, que tiene que ver con la unidad. ¿Cuál es el tipo de unidad que Dios quiere para los cristianos? De paso, Jesús es el Dios de la unidad. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir en el Evangelio según San Juan cuando dijo que ustedes sean uno? De eso vamos a charlar el día de hoy. Así que te pido por favor, busca tu Biblia y ven aquí para sentarte con nosotros para estudiar la palabra de Dios juntos, ¿ok? Yo te espero por aquí, hacemos una rápida pausa y enseguida regresamos para que juntos podamos comenzar ya el programa Verdades aquí en la TV Nuevo Tiempo.
2: Pedir. aquí está tu pueblo y necesito Señor, tú nos guiaste a través de generaciones, y imploró discernimiento para sabias decisiones, ilumina
3: Casi entrando en la juventud, comencé a enamorar en el colegio y mi padre me dijo, o estudias o enamoras. Por lo supuesto que preferí enamorar. Por esa razón me casé muy rápido y no continué mis estudios. Mi esposo y yo pasamos por algunas privaciones,
2: privaciones de, de
3: comida, de ropa, y además teníamos tres hijos para mantener. Un día le dije a mi esposo, Elías, solo tengo 50 centavos que nos alcanza para comprar patas de pollo, pero no lo voy a comprar para hoy, lo voy a dejar para mañana, que es sábado. Yo siempre quería que los sábados tengamos una comida especial. Y él quedó un poco molesto conmigo y me dejó de ninguna manera. Ve a comprar las patas de pollo para comer hoy y para mañana, Dios proveerá. Al día siguiente, cuando mi esposo se fue a trabajar, en el trabajo le dieron cajas, muchas cajas de frutas y verduras y junto a eso le regalaron muchas cajas de bacalao. Y entonces nosotros que no teníamos nada para comer al día siguiente, comimos bacalao. Y una vez más pude ver a la mano de Dios. Yo ayudaba a sustentar a la casa, ayudaba a sustentar a mis hijos a través de las ventas. Y uno de esos días que estaba volviendo en el autobús, yo estaba llorando. Me apoyé en la silla y estaba llorando mucho. Y le decía a Dios, Señor, yo solo quiero tener una vida normal. No quiero ser rica. Quiero tener un trabajo para mantener a mi familia y dar una vida mejor a mis hijos. En ese momento, oí la voz de Dios en mi mente. Dios me dijo, Tienes que estudiar. Cuando llegué a mi casa, el primo de mi esposo vivía al lado. En el momento que entré al patio, él me gritó desde la cerca que teníamos. Él me dijo, Marta. Y le dije, hola. Y me dijo, ¿quieres estudiar? Y yo le dije, quiero. Y él me dijo, entonces vamos. Hay una escuela que cerca y dicen que tiene muchas vacantes. Pero tiene que ser ahora. Me inscribí en el séptimo grado. Y dos años y medio más tarde pasé el examen de ingreso para la Universidad Federal de Rondônia. En el año 2013 hubo un concurso para el Instituto Federal de Rondônia, e hice la prueba, pero no tuve el tiempo para estudiar, pero me dije, lo voy a hacer. Cuando llegó la hora del examen, agaché la cabeza y lloré. Y cuando salió el resultado, pasé en primer lugar. El consejo que le doy a las personas que, como yo, están en dificultades, busquen siempre a Dios en oración, porque en todos los momentos de sufrimiento, dificultad, deprivación, estén seguros de que Dios está con ustedes. Dios permite las pruebas, porque quiere cambiar tu carácter, porque nuestra vida no es solo aquí, sino que Él ha preparado para cada uno de nosotros la vida eterna.
1: ¿Qué te pareció la historia del día de hoy? ¿Te gustó? ¿Te hizo bien? Cuéntame ahí en los comentarios de las redes sociales qué te pareció esta historia y si te hizo bien, cuéntanos también tu historia, escribe ahí un mensaje en las redes sociales y dinos, mira, a mí me pasó esto también o me hizo bien por esto, por esto y por esto. Me encanta leer los mensajes que van llegando a través de las redes sociales y nos hace bien también sentir de que a ti te está haciendo bien, porque esa es la idea. Aquí el equipo de producción está trabajando para que estos mensajes te hagan mucho, mucho, mucho bien. ¿Ok? Mira, quiero hacerte un regalo, como siempre lo hago. Voy aquí a buscar entonces nuestro regalo de hoy, que es el curso bíblico Marcadas por la Fe. Marcadas por la Fe es un curso bíblico específicamente hecho con mucho cariño para todos aquellos que quieran conocer un poco más de cómo hacer a través de estas historias bíblicas para conocer a Dios y hacer crecer nuestra fe. Pídelo ahora, es gratuito, alguien ya lo pagó, nuestros ángeles de esperanza ya nos ayudaron, enviaron sus recursos para que tú tengas este curso completamente gratuito. Pastor, ¿cómo hago? Nuestro WhatsApp gratuito también es más 55 12 98 114 60. Lo repito, más 55 12 98 100, 14, 60 y puedes pedirlo en este momento gratuitamente. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Yo voy a abrir mi Biblia aquí y voy a estar esperándote. Me voy a ir sentando ya porque te voy a estar esperando aquí en casa para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Te espero por aquí. ¿Sí? Mira, yo ya estoy con Biblia abierta. Solo faltas tú. Busca tu Biblia y ven rápido aquí para que juntos podamos estudiar la Palabra de Dios. Te espero. Bueno, aquí estoy con la Biblia abierta y antes de comenzar, entonces, necesito explicarte algunas cosas del tema del día de hoy. Eh, Cuando viajo por los países para hacer las campañas de evangelismo, para abrir la Biblia... Eh, en muchas oportunidades he conversado en las iglesias hablando sobre este asunto, San Juan capítulo 17, y este tema en particular. Entonces hay una probabilidad de que ya me hayas escuchado en alguna de las iglesias que ya visité o de las campañas que ya hicimos, me hayas escuchado sobre este asunto. En una temporada anterior inclusive yo ya conversé contigo sobre una perspectiva de San Juan capítulo 17 pero yo sentí la necesidad de predicar este asunto nuevamente porque estoy sintiendo, viendo, de que muchos cristianos están muchas veces confundidos en relación con un término que es ecumenismo. ¿okay? ¿Qué significa ecumenismo? Es una línea del cristianismo comandada por algunas religiones principales, que desean la unidad de todas las iglesias. Y como han surgido en este momento en algunos lugares personas que están predicando mucho sobre esto, decidí que necesitamos hablar nuevamente a corazón abierto sobre este asunto. Entonces ahora yo quiero eh, orar, porque el asunto es un tanto complicado o complejo para explicarlo, pero quiero que Dios me dé las palabras para explicarlo de la mejor manera, para que podamos entenderlo, podamos orar juntos por esto y tener la perspectiva de lo que Dios quiere del reino para nosotros. Entonces ahí donde estás te pido que cierres tus ojos y abras tu corazón para que el Espíritu de Dios pueda entrar, pueda obrar y pueda realmente inspirar aquello que Él quiere. Vamos entonces a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, Rey del universo, venimos delante de tu presencia, Señor, tan necesitados de ti. Este mundo tiene tantos desafíos, Señor, pero venimos necesitados porque queremos realmente, Señor, ver tu gloria. Entonces háblanos a través de tu palabra, Señor, dirígenos. Corrígenos si es necesario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos entonces a San Juan capítulo 17, a partir del versículo 20, vamos a estar leyendo. ¿sí? Abre tu Biblia y lee conmigo. Dice así, Pero no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Ahora, el verso 23 termina diciendo así. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Estos versículos están contenidos, están dentro son parte de la reflexión que Jesús hace en su oración sacerdotal. Esa oración que es, digamos así, los últimos momentos de Cristo. Está en los últimos momentos antes de su muerte y Él está conversando a corazón abierto con sus mejores amigos, con aquellos que... Lo acompañaron durante tantos años, los discípulos. Y Jesús conversaba con sus discípulos abiertamente. Y aquí yo te puedo decir que a través de esta conversación y de esta oración, nos damos cuenta de que Jesús tenía algunas preocupaciones. Nos damos cuenta de que Jesús estaba queriendo transmitirle a sus discípulos un mensaje especial. Nos damos cuenta de que Jesús estaba preocupado en darle a sus discípulos una información que sería extremadamente relevante. Pastor, ¿cuál es esa información que Jesús está compartiendo con sus discípulos? ¿Y cómo nos damos cuenta de que esa información es relevante para nosotros también en este momento? Si tú lees ahí en San Juan lo que acabo de leer, tú te vas a dar cuenta de que Jesús quería que sus discípulos fuesen uno. Y por esa razón Jesús va trabajando esos conceptos. Jesús va trabajando cuáles eran las prioridades que él tenía. Las prioridades de Cristo eran prioridades espirituales. Jesús quería mostrar la gloria de Dios. Jesús quería mostrar la santidad que el pueblo de Dios necesitaba tener. Jesús muestra a través de esta oración la necesidad de continuar la misión de proclamar el evangelio al mundo. Y Jesús habla acerca de la unidad de la iglesia. Tú escuchaste los textos que acabé de leer cuando Jesús les dice que sean uno y repite, Señor, que sean uno, como nosotros somos uno. A veces parece que nosotros los cristianos estamos viviendo exactamente lo contrario de los deseos de Jesús. A veces el cristianismo se divide, se raja cada vez más, es un cristianismo que está extremadamente dividido. Polarizaciones. Y además de estar divididos, parece que en este momento los cristianos tenemos prejuicios unos contra los otros. Vivimos en países de Latinoamérica en los cuales ideologías políticas Filosofías humanistas han entrado dentro de la iglesia o de las iglesias de diferentes denominaciones y están causando estragos terribles. Estragos que están haciendo dividir iglesias de las mismas denominaciones en una teología de un tipo y otra teología de otro tipo. Y no solamente están dividiendo las iglesias de las mismas denominaciones, sino que también están dividiendo las iglesias cristianas, que son primas, podríamos decir. Primas, pastor, ¿cómo así? Eh, mira, <risa> ¿por qué te digo esto? Porque un día llegué en una iglesia. Yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Y la Red Nuevo Tiempo de Comunicación pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros siempre decimos esto, nunca te lo escondimos. Pero un día llegué a una iglesia evangélica, ellos me invitaron para predicar y yo fui a predicar a aquella iglesia. Y cuando estaba predicando, o cuando estaba por pasar a predicar, el pastor me hace una broma y en la presentación él dice así, «Bueno, aquí tenemos al pastor Jorge». Que Él es primo nuestro, dice. Y e me quedé pensando, ¿cómo primo? Porque Él dice así: nosotros aquí de, de esta denominación evangélica somos todos hermanos. Pero Él es Adventista del séptimo día, entonces Él es primo nuestro, no es hermano. Interesante el concepto, ¿no? Primos. Hay un solo Dios y todos somos sus hijos. Ahora. Aquel día cuando yo estaba predicando en aquella iglesia que me invitaron y que prediqué acerca de la ley de Dios en aquella iglesia. Alguien a la salida viene y me dice así, pastor, la iglesia adventista del séptimo día es una secta. Ahí entonces yo le pregunté, le digo, ¿qué es una secta para ti? No, una secta es un grupo cerrado que no deja a otras personas a entrar, si sí, no hay un cierto código. Y aparte, Ustedes son exclusivistas, se creen que ustedes son los únicos que se van a salvar Ustedes predican mucho sobre el remanente, ustedes predican sobre la única verdad la tienen los adventistas Ustedes predican sobre Apocalipsis capítulo 14 y el mensaje de los tres ángeles Entonces ustedes son exclusivistas, ustedes no son como nosotros, los otros evangélicos Que somos un poco más abiertos y que conversamos un poco más y que dialogamos Digo, ¿Quién te dijo eso? Dice, Nosotros pensamos eso aquí porque bueno, ustedes los adventistas es como que son o se creen diferentes Entonces yo le dije, mira, nosotros no nos creemos más que nadie Nosotros no nos creemos mejor que los católicos, que los evangélicos, que los bautistas No, de ninguna manera Dios tiene hijos fieles en todas las denominaciones Entonces los adventistas no somos los únicos que nos vamos a salvar como no son los bautistas los únicos que se van a salvar, como no son los católicos los únicos que se van a salvar, no, de ninguna manera. La salvación de Dios está abierta para todo aquel que cree en Jesucristo y lo acepta como su salvador personal. Y la persona me dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, le digo, yo creo que nosotros tenemos una diferencia fundamental en la forma de interpretar las Escrituras. Me dice, ¿por qué? Porque bueno, nosotros los adventistas del séptimo día creemos que fuimos salvos por la fe en Jesús a través de la muerte expiatoria de Cristo, Cristo poniéndose en nuestro lugar. Pero al mismo tiempo Jesús nos pide que nosotros seamos obedientes. Entonces los adventistas del séptimo día creemos en la vigencia y en la necesidad de la observancia de los diez mandamientos que están contenidos en la ley de Dios, como está escrito en el libro de Éxodo. Y entonces, pastor, ¿eso qué significa? Bueno, los cristianos, todos los cristianos, fuimos llamados para representar a Cristo. Pero los cristianos literalmente fuimos llamados para presentar la palabra de Dios. Entonces necesitamos como cristianos estudiar la Biblia. Porque si no estudiamos la Biblia, no tenemos un parámetro seguro. ¿Cuál es el parámetro del verdadero cristianismo? Ahí tú me puedes decir, pastor, la forma en la cual interpretamos la Biblia. Y ustedes la interpretan de una forma y nosotros la interpretamos de otra. Ahora, la Biblia se interpreta por sí sola. Y cuando tú comienzas a estudiar la Biblia, te, das, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te va guiando para entender la Biblia. Hay una situación muy curiosa en Hechos, que es el libro que está después de los evangelios, de los cuatro evangelios, que Hechos es nada más y nada menos que contar la historia de los primeros cristianos. Y allí en Hechos 24:14, Pablo está delante de Félix, gobernante de aquella época, y están conversando y Pablo está intentando explicarle el cristianismo. Y en un momento dado, Pablo le dice... Lo siguiente, versículo 14 de Hechos capítulo 24, dice, pero esto te confieso, que según el camino, como eran llamados los cristianos, que ellos llaman herejía, yo sirvo al Dios de mis padres, creo todas las cosas que están en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cuál era el parámetro de conducta de, de Pablo? Él dice aquí la ley y los profetas. ¿Cuál era el parámetro de conducta de Jesús? Jesús dijo claramente a la ley y al testimonio, repitió palabras del Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5, está registrado, que Él no vino a cambiar la ley o los profetas, sino que Él vino a cumplirla. Entonces, ¿cuál debe ser el parámetro del verdadero cristianismo? Mira, esto es fundamental, la base del cristianismo tiene que ser la palabra de Dios. No conceptos ideológicos, no conceptos filosóficos, no conceptos personales, no libres interpretaciones sino la palabra de Dios siendo interpretada conforme a la voluntad de Dios. Porque recuerda que como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspira la escritura? Dios. ¿Quién explica la escritura? Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Jesucristo en el Evangelio según San Juan dice... Yo voy a enviarles otro Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Para qué? Para que Él nos guíe. ¿Te das cuenta entonces? Entonces, si tú dices que una iglesia es una secta, la pregunta es, o si tú dices que una iglesia está equivocada, la pregunta es, ¿cuál es el parámetro? Quien dice que creencia está equivocada no es una iglesia, es la propia Palabra. Quien dice qué es lo que tenemos que hacer es el propio Dios a través de su palabra. Es el propio Jesús. Entonces la pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le creemos? A Dios. Ahora tú tienes que recordar un punto que es fundamental aquí. Satanás quiere engañarnos. Y tú tienes que recordar las palabras del libro de Efesios, cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o contra sangre y carne, él dice. Nuestra lucha es contra principados y poderes de las tinieblas, él dice. Entonces, nosotros debemos entender que Satanás quiere engañar. Dios quiere la verdad, Satanás quiere engañar. Satanás está luchando para tener el control de las iglesias porque él quiere hacer que las iglesias sean llevadas a la mentira. Y en ese contexto aparece también el corazón humano. Esa lucha de poder que tenemos adentro, esas ansias de poder que tenemos. Mira, ¿te acuerdas la experiencia de la mamá de Juan y Santiago, los hijos de Cebedeo? En Mateo capítulo 20 está registrada esa historia. Es muy interesante porque la mamá viene y le dice, Señor, a mí me gustaría que mis hijos estén uno a la izquierda y otro a la derecha cuando tú tengas tu reino. Ellos estaban luchando por posiciones en el reino. Y ellos querían ese, ese lugar en el reino, generando qué cosa, un espíritu de división, de desunión, de egoísmo, de competitividad, de rivalidad. Y los otros discípulos quedaron tristes con la actitud de la madre y, y, y de Juan y de su hermano. Y Jesús se puso triste. Me imagino a Jesús diciendo, ustedes no entendieron nada de lo que significa el reino. El reino no es de este mundo. El reino es espiritual. Y el reino espiritual necesita estar unido. No luchando por intereses propios políticos. Un escritor, un predicador en realidad puritano llamado Thomas Brooks, él escribió una frase espectacular hablando sobre este asunto. Él dice, la discordia y la división no coinciden. No coinciden con ningún tipo de cristianismo, con ningún tipo de cristiano. Estoy parafraseando la frase, ¿no? Dice, la discordia y la división no coinciden con ningún tipo de cristianismo. Y él agrega, dice, entonces no es de extrañar que los lobos molesten a las ovejas. Pero lo que sí es triste, que una oveja le haga mal a otra oveja. Eso es contra la naturaleza y es abominable. Los lobos van a llegar. Las persecuciones contra los cristianos van a llegar y ya están entre nosotros. Ahora, lo triste es la pelea entre ovejas. Porque mira, a pesar de las diferencias doctrinales, que como ya lo mencioné, son frutos de las diferentes interpretaciones, comprensiones, cosmovisiones que tenemos de los textos bíblicos. A pesar de eso, no podemos estar peleándonos, porque tenemos innumerables y, y grandiosas razones para vivir como cristianos en armonía. Mira, déjame colocarte algunas cosas. Creemos en el mismo Dios. Creemos en ese Dios que envió a Jesucristo, nuestro Señor, como Salvador del mundo. Y queremos seguir el ejemplo de Cristo. Como cristianos tenemos una misma misión. Queremos proclamar el Evangelio de un Salvador a todo el mundo. ¿Cuántas misiones extranjeras fueron creadas por diferentes iglesias? Creemos en la misma misión. Tenemos la misma esperanza, deseamos la vida eterna, creemos que Jesús muy pronto va a volver. Sí, mis queridos, tenemos la misma esperanza como cristianos y la seguridad, el deseo de querer ir al cielo. Y eso es un estímulo para nosotros. Es un estímulo inclusive para, para estar unidos y para estar en armonía. ¿Y sabes qué? Lo que es interesante es que en ese contexto el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros dándonos diferentes dones, ministerios, posibilidades, pero el Espíritu es el mismo. Pablo habla acerca de esto en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, aquí está, Primera de Corintios. A veces se nos pierde tantos textos bíblicos en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en algunos de los textos que te voy a leer. Verso 4, por ejemplo, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si vas al versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 26, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Verso 27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Un espíritu que guía a la iglesia, que guía a los seguidores de Jesús. Ya te expliqué hasta aquí que tenemos que entender de que la oración de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús fue que sean uno. Por otro lado, Jesús mismo dice que sean uno en la palabra. ¿Cuál es el parámetro? La palabra. No lo que tú piensas o lo que yo pienso, la Biblia es el parámetro. Y la interpretación de la Biblia tiene que ser a través de lo que el Espíritu manda a ser interpretado. Aun cuando el Espíritu tiene diversidad de dones y ministerios, la Biblia es única. Y es a partir de la Biblia que va a llegar la verdadera unidad. Y aquí necesito decirte que Jesús oró por unidad, no por uniformidad. No es siendo todos igualitos, todos de la misma forma, todos uniformados, no. Jesús aquí está hablando de estar unidos a pesar de nuestras diferencias. ¿Y unidos cómo? Unidos en amor. Una unidad entre cristianos que impresiona y que convence al mundo sobre el origen divino de la iglesia. Jesús dijo en el texto que leí de San Juan 17, 21, cuál era el propósito de esa unidad. Jesús dice que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste, Señor. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Este mundo perdido no puede ver a Dios. Pero ve a los cristianos, te ve a ti, me ve a mí. Y a veces pienso, ¿cuál es el testimonio que estoy dando si entre cristianos o entre miembros de la misma iglesia, adventista, católica... Bautista, Pentecostal, Iglesia Universal, nos estamos peleando entre nosotros. A veces pienso y me pongo triste y digo, ¿no estamos representando el nombre de Dios como deberíamos? ¿Qué están viendo las otras personas cuando ven esas disputas innecesarias muchas veces? por asuntos poco relevantes que no tienen que ver ni con la salvación, ni con la doctrina de la palabra. Alguien me dijo alguna vez, yo no me quiero meter en esa riña, yo no me quiero meter en ese ring donde ustedes los cristianos viven, yo estoy bien donde estoy, tranquilo, sin pelearme con nadie. Un no cristiano, diciéndome eso, fue un puñal clavado en mi corazón. Ahora, cuando el mundo ve armonía, ve al Dios que es amor. Cuando las personas ven contención, cuando las personas ven el evangelio del amor siendo predicado, ese evangelio que llama a salvación, que incluye a las personas pero que llama a las personas al cambio y a la transformación. Ese evangelio siendo predicado es el evangelio real. Recuerda que Jesús dijo en San Juan capítulo 13, verso 35, si me aman, ustedes son mis discípulos. Recuerda Juan 3:16, cuando él dijo así, que todo aquel que en él cree y acepta a Jesús, entonces tendrá vida eterna. Está hablando de una relación con Dios para tener la vida eterna. Pero al mismo tiempo, Dios dice, todo aquel que en él cree recibirá la vida eterna. Y cuando nosotros creemos en Jesús, entramos en una comunidad donde tenemos una relación horizontal de hermanos. Y Jesús dijo que cuando nosotros entramos en esa comunidad, nosotros debemos vivir en paz. Y por eso Él en el sermón de la montaña, Él dijo, ustedes tienen que vivir en paz los unos con los otros. Y Él llega a decir, bienaventurados aquellos que viven en paz, bienaventurados los pacificadores. Esto es una guerra, mis queridos. Es Dios versus el diablo. Y Satanás no quiere pacificar, Satanás quiere guerra. Ahora aquí necesito cerrar este tema diciendo lo siguiente. Nosotros los adventistas del séptimo día y muchos cristianos que me están mirando en este momento. Creemos en la palabra de Dios como regla de fe y de práctica. Y creemos lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice que nosotros seremos juzgados por nuestro conocimiento y por nuestras actitudes delante de las palabras. Delante de la palabra. Ahora te digo a ti, si tú eres un cristiano sincero y conoces la palabra y no sigues la palabra, estás andando en un camino equivocado. Yo hasta aquí vengo hablando de la unidad. La unidad tiene que ser basada en, qué? en la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Entonces, en este momento yo le estoy hablando a personas que deciden ser fieles al Señor independientemente de la denominación religiosa donde están. Entonces, a ti te digo lo siguiente, mira, si tú quieres ser fiel al Señor, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Decide obedecerlo y guardar sus mandamientos, todos, todos. Y decide entonces congregarte en la denominación que piensa igual que tú. Pero pastor, no estás hablando de unidad, estoy hablando de unidad. Unidad en la palabra. ¿Tu iglesia es la iglesia que sigue la Biblia? ¿Tu iglesia es una iglesia que guarda los mandamientos? ¿Tú te congregas en un templo o eres parte de una denominación? ¿Tú vives el llamado que Dios te hizo o vives en las ideas preconcebidas de tus líderes religiosos? ¿Tú vives el verdadero cristianismo o estás viviendo ideas filosóficas de otros? La verdadera unidad trae paz en el amor de Cristo pero nunca negociando principios. La verdadera unidad que Dios quiere es la unidad en el Espíritu de Dios, basados en la Santa Palabra. La pregunta que te hago es, ¿de qué lado estás? Hay solo dos lados, el lado de Satanás y el lado de Dios. Si tú quieres ser un fiel seguidor de Dios, Debemos vivir en unidad, basados en la creencia en Jesús, en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser parte? Yo quiero. Arautos ahora va a cantar. Y mientras ellos cantan, me gustaría que tú pienses muy bien en lo que acabo de decir. Para que el Espíritu Santo toque tu corazón y te haga entender el mensaje de este día. Voy a estar orando por ti. Tú ora ahí del otro lado. Y Arautos ahora va a cantar. Arautos, por favor, canten.
0: Día. Yo soy tu siervo en comunión, yo me entrego, a siempre soy. siempre solo tu Señor quiero ser usado como fuente de esperanza como voz de tu amor uh, día tras día yo soy tu siervo y en comunión. Yo me entrego, úsame siempre solo, tu señor. Quiero ser usado. Yo soy tu siervo Y en comunión Yo me entrego usame siempre Solo tu Señor Úsame siempre
1: Yo sé que el asunto de hoy no fue tan fácil de digerir porque puede ser que tú estés ahora en una denominación religiosa que habla de Jesús, pero no sigue los mandamientos de Jesús. Puede ser que hables mucho de amor, pero no ames verdaderamente porque quien ama hace lo que Dios manda. Mi denominación religiosa no es mejor que la tuya, no lo es. Tenemos nuestros problemas. Pero como cristianos tenemos todos un llamado. Estar unidos en el amor para representar a Jesús. Y estar unidos en la verdad. Siendo tolerantes los unos con los otros. Y llevando la misión tan lejos como sea posible. Dios... No nos llamó a un ecumenismo donde negociamos principios bíblicos o doctrinas. Dios nos llamó a la verdadera unidad basados en la palabra de Dios. Si alguien o algo te hace sentir o te hace dudar que hay que abandonar la Biblia para seguir otras ideas, aléjate rápido porque ese mensaje no es de Dios. Si tú realmente quieres ser fiel al Señor, entonces tú tienes realmente que estudiar la palabra. Porque es en la palabra y en Jesús que el verdadero cristianismo estará unido. Recuerda que habrá solo dos grupos al final del tiempo. Y ahora tú necesitas decidir de qué lado vas a estar. Yo quiero orar, pero después de la oración quiero ofrecerte un curso especial. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a estar del lado correcto. Para que cuando tu venida sea, podamos estar juntos, abrazándote y unidos en ese amor y en ese espíritu. Oramos en Jesús. Amén. Yo te hablé de la palabra y te hablé de estudiar la Biblia. Yo quiero desafiarte para que pidas un curso bíblico. Urgente. Hay un curso bíblico que te vamos a estar enviando que realmente te puede explicar un poco más el asunto que acabo de trabajar el día de hoy más 55 12 98 114 60 puedes pedir este curso bíblico hazlo ahora en la mayor escuela bíblica del mundo y si quieres puedes ingresar a nuevotiempo.org barra escuela bíblica pide este curso que va a transformar tu vida ahora no pierdas tiempo y estudia la palabra de dios para saber de qué lado vas a estar más 55-1298-114-60 para pedir este curso. Te mando un abrazo enorme, que Dios te bendiga y recuerda, lo dijo Jesús en dónde En su palabra. Entonces yo creo y digo que es verdad. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y que la paz de Jesús esté contigo. Hasta la próxima.